0: C'est quoi la collaboration maison-école? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: (rire) La collaboration maison-école, ça veut dire être capable de se mettre dans la peau des autres personnes, finalement. Alors, si moi, comme maman, parce que je suis maman aussi de quatre enfants, mon enfant me rapporte quelque chose, je dois essayer de me mettre dans la peau de l'enseignante, la respecter, lui faire
0: confiance. Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite un bel épisode. Bonjour tout le monde! Je suis vraiment excitée parce qu'aujourd'hui, je reçois deux personnes que j'avais hâte en fait de les avoir sur le podcast parce qu'on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement important, qui est la collaboration école, famille et autres intervenants qui gravitent autour de la famille. Waouh Quel grand sujet! Alors aujourd'hui, j'ai la chance en fait de, d'accueillir Marie-Noël Gagnon ainsi que Émilie Tremblay-Grenon. Allô les filles! Allô, Cynthia! Allô, Cynthia! Hey, je suis super contente que vous soyez là! <rire>
2: nous aussi! Merci de nous accueillir dans ton podcast Corsé. Là. On a eu la chance d'écouter quelques épisodes c'est super intéressant, euh, tous les sujets. Donc, on est bien honorés de pouvoir en faire partie, nous aussi.
0: Ah! Bien, écoutez, c'est le fun parce que la collaboration en plus avec les écoles, parce que là, vous, vous êtes dans les écoles. Marie-Noël, est-ce que tu voudrais te présenter davantage?
2: Oui, bien moi, je suis l'intervenante psychosociale à l'école Vision, l'école trilingue Vision Saguenay, qui est une école primaire de la maternelle à la sixième année. Puis euh, aussi pour la petite école Vision, qui est à partir de 18 mois jusqu'à 5 ans. Donc, c'est sûr que nous, les familles on les connaît souvent très tôt. Donc, ça permet de créer vraiment des bons liens avec les familles de l'école. Puis, en tant qu'intervenante psychosocial, souvent, tout ce qui touche collaboration, famille, école, j'en fais partie. Les épreuves que les familles peuvent traverser aussi, on peut avoir différents rôles dans ces épreuves-là. Donc, c'est sûr qu'on est au courant aussi beaucoup de de ce que les familles traversent. Puis Ça nous permet vraiment de pouvoir accompagner les jeunes là-dedans au long de leur parcours scolaire.
0: Merci! Et Émilie, de ton côté, toi?
1: (rire) Oui! Moi, je suis co-directrice des deux écoles, donc ça fait plus de 12 ans qu'avec ma, mon acolyte Annie-Claude, on travaille auprès des enfants de la région dans nos deux écoles. Finalement, la petite école, comme marie le mentionnait, qui est une garderie, et euh, l'école primaire, l'école qui, a, qui va avoir euh, six ans. Donc, nous, on a ouvert les écoles parce qu'on recherchait finalement c- cette collaboration entre les familles et les établissements parce qu'on prend soin finalement de, des perles de chaque famille et on pense vraiment que la collaboration est le lien euh, prioritaire qu'il faut créer finalement pour que l'enfant puisse fleurir et donner son 100% et se sentir euh, bien là, entre nos murs finalement.
0: Wow, ben oui, exactement. Mais là, dans le fond, tu as fait une belle précision, Milly, en disant, la petite école Vision, dans le fond, c'est comme une garderie. Les enfants arrivent juste un peu plus tard finalement, vous commencez à 18 mois, mais pour les amener justement jusqu'à la fin de leur primaire, c'est bien ça?
1: Oui, c'est exactement ça. Donc, on les connaît par cœur. On les a, on les change de couche finalement à 18 mois, puis on les laisse partir vers le secondaire, arriver en sixième année. Donc, notre but vraiment, c'est de leur offrir le meilleur bagage selon leurs couleurs respectives, selon, parce que c'est chaque élève, leur couleur propre à eux. On, notre but, c'est qu'il y ait petit bagage personnalisé pour l'arrivée au secondaire finalement.
0: Ben oui. Et là, au moment où est-ce qu'on enregistre, vous êtes dans les locaux de votre école en ce moment, n'est-ce pas? Oui, exactement. On est dans nos bureaux. Alors, si on entend des petits coucous ou des petits bruits, <rire> c'est tout simplement parce que les filles sont sur leur lieu de travail pendant qu'elles nous offrent cet enregistrement, fait que ça se pourrait qu'on entende des petits amis pendant notre moment ensemble. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'accepter mon invitation, les filles? Mais moi, je pense vraiment, on pense
1: vraiment que chaque petit geste, chaque petite parole peut faire une différence, puis c'est aussi un sujet qui est positif, donc euh, il faut en parler, c'est important, c'est prioritaire pour nos élèves, donc euh, c'est une belle invitation, on ne pouvait pas refuser, ça a été un oui tout de
0: suite. <rire>
2: moi, je pense que aussi plus on va parler de la communication euh, entre les familles et les milieux scolaires, plus on va nommer. On est tous dans la même équipe, justement, pour l'enfant. Puis plus ça va devenir naturel pour autant les familles que les écoles de communiquer ensemble puis de partager ensemble par rapport au développement de l'enfant. Plus on va en parler, que ce soit dans des podcasts, que ce soit dans des discussions ou peu importe, plus on va nommer que c'est important la collaboration puis la communication, puis plus ça va devenir facile et pertinent pour les enfants
1: naturel aussi, là, vraiment, euh, pour pas qu'on attende des semaines parfois. Des fois, on cherche des indices, mais il ne faut pas attendre des semaines. Donc, il euh, faut en parler.
0: <rire> exact, exact. Tout à fait, tout à fait. Moi, je trouve ça fascinant, en plus que le fait que, tu vous, vous commencez vraiment tôt, ce que je trouve vraiment fabuleux. Quand vous dites que vous connaissez les familles, c'est vraiment, en fait, tout un accès privilégié. Mais j'ai envie de vous entendre davantage sur c'est quoi la collaboration maison-école? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: (rire) La collaboration maison-école, ça veut dire être capable de se mettre dans la peau des autres personnes, finalement. Alors, si moi, comme maman, parce que je suis maman aussi de quatre enfants, mon enfant me rapporte quelque chose, je dois essayer de me mettre dans la peau de l'enseignante, la respecter, lui faire confiance. C'est la même chose du côté de l'école. Si euh, on on a une situation qu'on ne comprend pas ou quelque chose, il faut être capable aussi d'aller questionner, d'essayer de comprendre, de se mettre dans la peau, puis d'avoir une empathie euh, développée finalement. Sans entrer dans la sympathie, mais d'avoir une belle empathie, une belle ouverture pour être des beaux humains finalement.
0: Dans le fond, si je comprends bien, tu es comme en train de me dire qu'il faut replacer dans son contexte ce que les enfants vont nous ramener pour éviter les malentendus potentiels. Oui. <rire> ou que ça vienne peut-être briser la confiance ou douter de la confiance de part et d'autre. Est-ce que c'est ça que tu essayes de dire, là, Émilie?
1: Oui, c'est exactement ça. Ce, c'est, c'est la confiance, le respect, l'empathie, puis essayer de se mettre dans la peau euh, des autres qui nous entourent, que ce soit d'un
0: côté ou de l'autre. Finalement,
2: ça, c'est la base <rire> pour que ça fonctionne.
0: Tellement. Marie-Noël, ben
2: oui, vas-y donc. Oui, pour faire du pouce sur ce que tu as dit dans le fond de part et d'autre, là, c'est vraiment ça parce que nous, en tant que milieu scolaire, on reconnaît que les parents, c'est ceux mmh. qui connaissent le plus leurs enfants, c'est ceux qui vont connaître plus leurs réactions, leurs changements de comportement. C'est les premiers à pouvoir le voir, alors que nous, on a une certaine expertise dans tout ce qui est éducation, tout ce qui est milieu scolaire justement, autant côté académique que le développement social au sein d'un groupe. Fait que la confiance mutuelle, c'est vraiment de part et d'autre. Autant nous faire confiance aux parents pour ce qui est euh, du comportement de leur enfant, de leur personnalité, de leur bien-être, que eux nous faire confiance pour quand on, nous aussi, on apporte des petits détails là, concernant leur cheminement scolaire. Donc, euh, mm-hmm. c'est vraiment justement de part et d'autre euh, un échange, fond, une confiance mutuelle.
0: Absolument. Puis ça, en même temps, tu, sais, tu dis que les parents, c'est les experts de leurs enfants. Absolument. Mais les enfants, vous les voyez des fois plus, des fois que les propres parents peuvent voir leur enfant. Tu sais, si je prends un parent en garde partagée, parce que c'est sûr que les filles, je vais vous amener là tantôt, on va discuter des enjeux parents-école, mais parents séparés et école, a, des fois, il y a d'autres enjeux qui arrivent. Et donc, il y a certains parents pour qui que même des fois, l'école, vous allez les voir plus souvent. Donc, c'est, ça fait en sorte que vous les connaissez sous un autre angle aussi, vous les voyez sous une autre facette. Alors que nous, des fois, comme parents, on n'a pas tout le temps ces mêmes lunettes-là. Puis même que des fois, il ben, y a des lunettes qu'on ne veut pas mettre. <rire> mm-hmm. Vraiment, c'est une autre sphère.
1: C'est une autre sphère totalement. Absolument. Donc, euh, il faut en tenir compte, oui. Puis des fois, c'est vrai mm-hmm. qu'on arrive avec euh, des nouveautés. Qu'on, même comme parents, parfois, euh, oui, on avait remarqué certains petits comportements, mais peut-être qu'on ne pensait pas que ça allait aller de cette façon-là.
0: Absolument.
2: L'avantage qu'on a ici aussi, c'est qu'on peut les voir justement à partir de 18 mois dans certains cas. Ce n'est pas tout le monde mm-hmm. c'est sûr qui fait tout leur parcours, mais au fil des années aussi. On peut suivre le développement de l'enfance ce qui est une très grande richesse pour nous, parce que justement, on peut voir aussi tout ce qui est l'évolution, autant positive que plus difficile. Donc, c'est vraiment un aspect qui joue pour nous là, dans, dans cette collaboration-là.
1: Mais on dit toujours que lorsqu'ils rentrent à l'école, on est capable de voir dans leurs yeux s'il y a quelque chose qui ne va pas, puis on est capable de les prendre rapidement puis de leur parler. Là. Donc, ça, c'est une grande force pour nous. Donc, même au mois de septembre, en début d'année, on n'a pas à recommencer. On les connaît déjà. Fait que s'il y a mm-hmm. un ou deux nouveaux, ça va, on a du temps à investir pour apprendre à les connaître plus rapidement parce que la plupart, la grande majorité du groupe, on les connaît depuis des années. Donc, on sait même que par rapport à telle situation, ils, vont, ils risquent de, de réagir comme ça. S'il est arrivé tel événement, c'est pour ça peut-être que sa réaction a été plus forte ou en ce moment, on ne peut pas se fier à ces résultats-là parce, que, parce qu'on sait telle, telle, telle chose qui se passe dans, dans différentes sphères.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Mais ce n'est pas un critère. Hein, par exemple, non, pour rentrer à votre école, on n'a pas besoin d'avoir été à la garderie avant pour pouvoir intégrer votre école.
2: Non, non, pas du tout. À toutes les années, il y a des nouveaux étudiants qui intègrent les groupes autant à la maternelle qui arrivent d'un CPE ou d'une garde en milieu familial oh, okay. qu'en sixième année qui veulent finir leur primaire en immersion pour apprendre plus l'anglais. Donc, euh, on est très accueillant envers tous, tous les amis.
0: <rire> <rire> ok.
2: Oui, dès qu'on a une
1: place, à vrai dire, on, on s'assoit avec les parents, parce que c'est vrai, il faut pas se le cacher quand même, que la plupart de nos élèves arrivent du 4 ans, parce qu'on a trois groupes, donc une trentaine d'enfants qui terminent avec nous au préscolaire. Donc, c'est pas tout le monde qui va nous suivre, bien naturellement, mais il y en a quand même un, un grand pourcentage qui vont nous suivre, puis on accueille un ou deux par année, parfois, là qui se libèrent. Donc, il faut quand même tenter notre chance. Puis nous, une des premières <rire> choses qu'on fait, c'est de rencontrer la famille puis l'enfant ou les enfants en question pour bien voir si on peut travailler en équipe ensemble, finalement, pour le bien-être de l'enfant.
0: Tantôt, vous avez parlé que, justement, la collaboration, ça s'installe, c'est mutuellement, puis il faut avoir confiance. Comment vous faites pour créer le lien de confiance, justement, qui va amener à cette communication et cette collaboration-là entre la maison et l'école?
1: Je pense qu'il y a un côté euh, naturel. <rire> Il ne pas se le cacher et d'avoir l'air ouverte, c'est sûr que si on a une position corporelle avec les bras fermés, les yeux sévères, le sourire, l'ouverture, faire sentir les gens à l'aise, une bonne écoute, c'est nos petits secrets finalement, mais c'était aussi naturel autant pour Marie-Noël que pour moi ou pour euh, notre équipe, c'est des gens humains qui aiment apprendre sur les autres.
2: On accueille chaque famille aussi dans leur unicité. Donc, ici, ce ne sont pas des numéros ou des dossiers d'élèves qu'on traite. C'est vraiment des familles, c'est vraiment des enfants à part entière. Donc, en étant à l'écoute de l'enfant, en allant au-devant, tu sais, de, des fois au-devant de ce qui pourrait se passer en prévention, souvent, les, les parents sont vraiment, vraiment contents de voir qu'on oh, s'en est occupé avant que ça devienne un plus gros défi ou avant de, de se rendre compte que finalement, un aspect était problématique. Donc, on est beaucoup, beaucoup dans la prévention, dans l'analyse de tout le monde, dans ce qui est de justement partager le quotidien avec les enfants. On est vraiment beaucoup dans le vécu. Donc, quand on voit des petites choses, on fait vite appel aux parents, puis ils se rendent compte que justement, on connaît bien leur enfant. Donc, quand ils se rendent compte qu'on connaît bien leur enfant, qu'on aime leur enfant, mais souvent, il y a un respect mutuel qui s'installe de dire « OK, on peut collaborer, on peut communiquer, même si ce n'est pas des urgences, même si ce n'est pas dramatique, même si on n'est pas rendu à prendre des mesures disciplinaires ou quoi que ce soit, on est vraiment dans la prévention euh, dans tous les sujets finalement. » Puis je pense que c'est, si tu le fais pour les bonnes raisons,
1: être enseignante, être éducatrice, être directrice, travailler auprès d'humains, il faut que de base tu sois quelqu'un, une personne qui a le désir d'être entourée d'humains. Parce que mm-hmm. c'est plus difficile à créer par la suite. Là. Donc, il faut vraiment avoir une
0: belle ouverture. Et puis là, en plus, c'est pas juste des humains, c'est des mini-humains. Fait que ça amène son lot de défis, ça, justement.
2: <rire> en plus, c'est ton mignon, fait que ça aide. <rire> les tout petits mignons. <rire>
0: J'aimerais ça savoir justement, parce que ça arrive souvent que les parents dans mon bureau, vous savez, moi je suis en pratique privée, mais des fois, ils ont de la difficulté à cibler la limite, la ligne qu'on trace entre l'intervenant scolaire versus, mettons un intervenant à CLSC ou dans un autre service. Fait que c'est quoi votre mandat, puis elle s'arrête où votre ligne?
2: Bien, nous, c'est sûr que notre but premier, c'est que l'enfant soit bien dans son environnement scolaire. Donc, ce qui est intervenant psychosocial dans les écoles, que ce soit les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux, les techniciens en éducation spécialisée, nous, on fait vraiment en sorte que l'enfant soit à son plein potentiel pour les apprentissages scolaires par la suite. Donc, au quotidien, on va accompagner l'enfant dans ses petits défis, autant au niveau des amis, que ce soit ses habiletés sociales, certaines petites problématiques au niveau de l'anxiété, souvent on peut voir ça dans les écoles, que ce soit aussi au niveau de l'estime de soi, que ce soit euh, l'accompagnement aussi dans la puberté, tout ce qui est les changements hormonaux au deuxième cycle. On le voit beaucoup au troisième cycle. Puis on le voit beaucoup. Puis ça, souvent, c'est peu l'académique qui devient important pour les élèves. C'est vraiment tout ce qui touche aux relations avec les amis, tout ce qui touche à leur développement personnel, euh, leur développement euh, psychologique, justement. Donc, nous, on est vraiment là pour les accompagner, pour leur donner des outils pour qu'ils se sentent bien à l'école, qu'ils se sentent en mesure d'apprendre. Parce que souvent, justement, quand les élèves sont tracassés par différents euh, sujets extrascolaires, là, que ce soit familial, que ce soit avec leurs amis, que ce soit que ça provienne de n'importe où, souvent les enfants après ça ne sont pas en mesure d'apprendre, ne sont pas attentifs en classe, ils pensent à autre chose. On est vraiment là pour justement venir les accompagner là-dedans. Puis après ça, une fois qu'on sent euh, autant quotidiennement que de façon hebdomadaire, là, quand on sent qu'ils sont vraiment prêts, là, on peut les laisser de façon plus autonome poursuivre leur cheminement scolaire. Fait que c'est aussi une aide ponctuelle. Selon, euh, au courant de l'année, là, quand les enfants en ont besoin. Il y a aussi un autre aspect pour les enfants qui ont des défis plus particuliers, plus prenants. Ceux-là, on va les accompagner toute l'année. On peut vraiment euh, les accompagner euh, autant dans la classe, leur fournir des outils pour qu'ils soient plus en mesure euh, d'écouter les enseignements, de participer aux ateliers en classe que de les sortir de la classe pour justement qu'ils viennent vider leur petit sac d'émotions puis qu'après ça, ils se sentent plus légers pour retourner avec leurs amis. Fait que c'est vraiment différent, le selon le profil de l'enfant, on va vraiment l'accompagner. Mais le but premier, ça demeure qu'il faut qu'il soit au meilleur de sa forme, au meilleur de ses capacités pour l'apprentissage scolaire.
0: Mm-hmm.
2: Puis souvent, tu sais, pour
1: revenir aussi, souvent dans ta question, nous, on va accompagner au quotidien. Donc, on, sur des petites situations qui se produisent, on va les accompagner aussi pour s'assurer d'un bon suivi au niveau du plan d'intervention, d'un plan d'action qu'un enfant peut avoir. Mais euh, lorsque ça dépasse le quotidien et où on a parfois des parents qui vont même nous, nous partager certaines situations qui vont être vécues dans leur famille ou des difficultés au niveau des communications entre le papa et la maman quand les parents se séparent ou sont séparés. Donc là, on va les outiller et on va les conseiller vers le meilleur intervenant selon nous, qui peut les guider là, dans cette étape-là, ou des fois quand ils se sentent finalement, quand ils se sentent débordés par une émotion ou mmh. ils ne savent plus comment s'y rendre, bien, nous, on ne peut pas se rendre jusqu'à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas se rendre à une intervention un, un quotidienne avec un seul enfant. Et là, c'est là où on va appeler, on va demander ton aide, ou on va demander l'aide d'un autre intervenant pour une famille, euh, où on va conseiller les familles vers l'appel de tel ou tel euh, intervenant pour les aider, les outiller, puis faire en sorte qu'ils se sentent mieux.
2: Oui, quand on voit que nos interventions, de, au premier niveau, quand on voit que nos interventions, justement, faudra aller plus loin, il faudra aller à plus long terme, faudra aller dans des sujets plus précis, creuser plus. C'est là que notre mandat s'arrête. Nous, on est vraiment dans le quotidien, dans euh, ce qui peut survenir au courant de l'année. Survenir au courant des journées, mais dès que ça dépasse, dès que c'est quelque chose qui devient récurrent, dès qu'on voit que c'est la famille qui aurait besoin de soutien, parce que souvent, des fois, les familles viennent nous voir parce qu'on est leur lien, on est euh, les personnes qui s'occupent aussi de leur enfants, mais ils nous parlent de ce qui se passe à la maison. Fait que oui, on peut en discuter, on peut des fois donner des petits trucs, qu'est-ce que nous, on fait à l'école qui fonctionne avec leurs enfants, leur suggérer d'essayer la même chose pour travailler euh, tous ensemble dans la même direction. Par contre, des fois aussi, il faut leur nommer qu'il y aurait peut-être besoin de quelqu'un de supplémentaire avec différentes lunettes qui arrivent dans la maison et qui les aide à ce niveau-là.
0: J'adore ce que vous dites. Je bois vos paroles. Je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites. En fait, ce que je comprends, c'est que vous travaillez à ce que les cocos, les cocottes, puissent être disposées, disponibles pour faire des apprentissages, mais pour ce faire, vous gérez... Tout ce qui est socio-émotionnel, et ça bon, là, il ne faut pas que je décolle là-dessus, là, parce que moi, j'aimerais donc bien ça qu'il y ait encore plus de place dans les écoles sur tout ce qui est développement socio-émotionnel, parce que comme vous l'avez dit, c'est que si les petites mini-bombes ou dans le sac à dos, ce qu'il y a, si c'est, c'est trop lourd, ils ne seront pas capables d'être fonctionnels en classe. Fait que, D'où votre intervention qui peut être plus ponctuelle. Et bien entendu, pour les enfants qui ont des besoins particuliers, à ce moment-là, là, vous avez tout un arrimage à ce moment-là. Puis là, c'est là où est-ce que je présume que là vous avez d'autres intervenants aussi de l'externe ou qui ne sont pas juste avec l'école, là, qu'ils ont aussi d'autres suivis. Puis là, vous avez toute cette collaboration-là avec les autres professionnels. Est-ce que je me trompe? Non,
1: c'est exactement ça. On a vraiment, nous, au fil des ans, on a créé des liens avec des intervenants aussi. On connaît les forces de chacun des intervenants. Mmh. On peut mieux conseiller nos parents vers qui aller selon la situation qui arrive. finalement. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on fait. On travaille en équipe aussi. On se challenge, on se parle, on communique. On va même jusqu'à faire des rencontres. Quand Comme école, on ne sait plus comment se prendre. Donc, Bien on sûr. va vraiment faire des, des rencontres avec plusieurs spécialistes pour se faire outiller, se faire aider. On pense qu'à plusieurs cerveaux, on peut trouver plus de solutions ou des meilleures
0: solutions. Mais oui, exactement. Si, mettons, vous pensez que c'est plus, euh, ben, ça prendrait de la psychologie, ça prendrait de l'aide à domicile, ça prendrait peut-être une évaluation, ça prendrait peut-être un rendez-vous avec le médecin en psychoéducation, euh, en accompagnement de parents séparés. Donc, tout ça, c'est là où est-ce que, vu que vous le vivez, vous êtes capable de pouvoir faire ben, le retour aux parents finalement, puis à ce moment-là, de, ben, de référer, parce que ça ne peut pas aller, vous ne pouvez pas vous dupliquer là, finalement. Exactement.
2: Exact. Puis quand le lien de confiance est créé avec les parents aussi, ça fait que quand on suggère justement d'aller à l'externe, d'aller plus loin avec un suivi, bien, ils savent mmh. qu'on a déjà nous fait un petit défrichage, on a déjà réfléchi à la situation, on l'a déjà intervenu comme à premier niveau avec l'enfant. Donc souvent quand on est rendu à suggérer aux parents soit un suivi à l'externe, comme tu disais, en psychoéducation, une évaluation mmh. en neuropsychologie ou peu importe, le parent souvent démontre de l'ouverture parce qu'il sait qu'on est rendu là, puis on ne le suggérerait pas comme ça pour envoyer dans la cour euh, du voisin là, la situation. C'est vraiment parce qu'on sait que c'est le meilleur pour l'enfant. Puis le parent, ben
0: il nous fait confiance souvent là-dessus,
2: puis ça donne souvent de bons résultats.
0: C'est une belle nuance. Mais dans le fond, Marie-Noël, ce que je comprends, c'est que c'est pas parce que vous voulez pas. Hein, dans le fond, c'est plus parce que vous pouvez pas, parce que ça sort de votre mandat, ça va trop loin. Parce que ce que j'entends, c'est que si c'était possible, tu sais, que vous continueriez avec la famille, tu sais, vous les connaissez déjà, tu sais. Fait que d'où l'importance qu'on se parle entre professionnel, par exemple, parce que vous avez toute une expertise en arrière de la famille qui nous permet d'aider, là.
2: Exactement. Puis Des fois, on frôle un peu cette limite-là parce que les parents viennent nous consulter rapidement une fois, deux fois maximum. On ne fait pas de suivi officiel avec les parents, mais souvent, en rencontre avec les parents, c'est des choses qui sont discutées. Comment ça se passe à la maison, la routine à la maison, les réactions des enfants dans certaines situations, c'est toutes des choses déjà qui sont discutées avec les parents quand on fait une rencontre concernant un enfant fait que c'est sûr que la porte est ouverte pour qu'on mette le pied dans la maison. Puis si on pouvait le faire, bien, on le ferait dans notre. naturellement, on le ferait pour aider parce qu'on sait, on connaît bien l'enfant aussi. Sauf que si on commence à faire ça, pas parce qu'on veut pas encore une fois, mais si on commence à faire ça, il va falloir se cloner. On n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit qui est au départ dans nos tâches. Puis en plus, bien, ça va un peu nous mettre en conflit de, de valeurs, conflit d'intérêts, parce que là, on va être l'intervenant de la famille, en plus d'être l'intervenant scolaire qui doit porter le mandat de la réussite scolaire de l'élève, tout en aidant la famille. Tu sais, c'est des choses qui sont… Euh, la ligne est mince quand même entre, entre toute cette collaboration-là. Là.
0: Absolument. Il doit y avoir des étapes, en fait, justement, tu sais, pour se dire que là, je vais aller vers un référencement, on va aller vers l'extérieur, Émilie, je ne sais pas si tu voudrais peut-être euh, renchérir là-dessus. Sur, y a-t-il des étapes? Comment on fait pour justement se dire, OK, là, soit on est rendu à un autre niveau ou on est rendu justement là, euh, à référer?
1: Ben, ce que je voulais dire par les étapes... Avant de référer... Oui, avant de référer, c'est sûr qu'on fait une première rencontre. Avant de référer à un professionnel, les étapes importantes, c'est de faire une première rencontre pour expliquer comment ça se passe à l'école. Donc, mm-hmm. le, le lien de confiance a déjà été créé. On les croise, on croise la famille, on, on parle du, du quotidien, mm-hmm. du beau temps. Mais quand on voit que quelque chose qui se répète, donc un comportement qui va se répéter, une situation qui va se répéter où on voit un inconfort ou l'enfant n'a pas l'air d'aller bien pour un certain sujet, bien là, on va prendre le temps d'expliquer par un portrait la situation dans une rencontre avec la famille pour voir si eux ont déjà vu ce type de comportement ou de réaction chez leur enfant. Donc là, ça suit quelques rencontres. Des fois, après une première rencontre, on arrive vraiment à trouver des solutions, des stratégies, mais parfois, il faut reprendre une autre rencontre et là, pour finalement se rendre compte que malgré nos essais, Malgré mmh. nos, nos tests à l'école, les petits changements qu'on est capable d'apporter à la maison comme à l'école, ça se répète encore. C'est là qu'il faut aller voir finalement plus loin. Mmh.
0: Mais j'ai envie de vous amener justement sur les enjeux, les défis qu'on va rencontrer avec les parents, avec les autres professionnels aussi peut-être. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui n'est pas toujours évident, mettons, ou que vous trouvez qui est un défi?
2: C'est sûr que quand on en vient à communiquer beaucoup avec une famille, beaucoup avec des parents précis, c'est qu'il y a un défi avec l'enfant. On a un petit peu un rôle, on porte un peu un chapeau de oiseau de malheur, si on veut, parfois, bien qu'on essaye vraiment de tourner, de prendre le plus de contact possible avec le parent dans une sphère positive, valoriser l'enfant dans plusieurs situations. Parfois, il arrive qu'il faut qu'on prenne plus contact avec le parent parce que l'enfant vit un défi. C'est jamais facile pour la famille d'apprendre, de constater que l'enfant, son défi, il peut se refléter aussi à l'école, aussi dans sa vie scolaire avec les amis. Donc, c'est sûr que les parents, parfois, ça peut être un choc, ça peut être long à digérer, ça peut demander un certain temps. Nous, on est respecté, on sait que ça prend un temps, on sait qu'il faut justement digérer la nouvelle, faire euh, parfois des acceptations, avoir des discussions entre parents. On laisse le temps, mais souvent, c'est nous qui allons semer des graines de « oups, on a un petit défi oh, ». Ça, ça commence à prendre de l'ampleur, ce petit comportement-là ou cette petite habitude-là commence à avoir des impacts sur plusieurs sphères de l'enfant. Donc, c'est sûr que nous, c'est un enjeu parce que parfois, les sujets qu'on parle, ce sont des sujets chauds. Ce qu'il faut garder en tête, puisque ce que j'ai le goût de répéter, 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 c'est qu'on est dans la même équipe. Donc, quand on apporte quelque chose de négatif, ce n'est pas contre la famille, ce n'est pas contre l'enfant. Ça peut être difficile à entendre, ça peut être difficile à digérer, mais on est dans la même équipe ben oui. parce qu'on veut aller de l'avant avec l'enfant. On a vu des choses, on est bienveillant, on veut pousser l'enfant à son maximum. Puis pour ça, ben, des fois, il faut briser des petites façons de faire, il faut euh, crever des abcès, comme on dit. Qui va apporter l'enfant plus loin? fait, Moi, c'est la seule chose, puis le seul enjeu que je trouve, c'est que des fois on est perçu comme étant dans l'autre équipe, dans je ne sais quelle équipe, mais dans l'autre équipe. Alors que nous, notre seul objectif, c'est de faire équipe avec les parents pour l'enfant.
0: Mmh. Mais en même temps, tu sais ce que tu dis, c'est important parce que c'est vrai que comme parents, puis on est dans une société où est-ce que la performance n'a jamais été aussi intense et de l'anxiété parentale, il y en a énormément. Puis souvent les enfants, c'est comme l'espèce de mini-bulletin pour les parents. Fait que si tu me parles de quelque chose qui va pas bien, que tu me ramènes des difficultés ou que visiblement son bulletin, mettons, est vraiment pas super. Bien, des fois, il y a des parents qui vont se dire Ils vont le prendre personnel, ils vont avoir l'impression que c'est de leur faute, ils vont avoir l'impression que c'est pas correct. Que c'est une attaque à leur ego à eux. Exactement. Et justement, faut tellement
2: mettre l'ego de côté, puis il faut tellement justement, c'est une grosse leçon d'humilité souvent quand on arrive à accepter que. Notre enfant, en fait, là, il est en apprentissage. Il est en cheminement.
0: Tellement!
2: Si l'enfant était parfait sur tous les points de la maternelle, on servirait à rien le milieu scolaire. Mais l'enfant est tellement en apprentissage, il est tellement en construction de lui-même, de son identité. Il fait des erreurs, il fait des tests. Il va tout tester. Là. Il est là, c'est toute la première fois qu'il fait des choses. fait que Justement, il y a des choses qui sont plus négatives que ces tests... Euh, que ces expériences ont un impact qui est plus négatif mais souvent c'est ça le parent il va le prendre personnel il va voir ça comme un reflet soit de son éducation soit de justement ses
0: valeurs de sa performance comme tu disais là. Ou sa propre histoire à l'école hein tu mettons un jeune qui vit de l'intimidation ou qui vit comme des problèmes tu on s'entend que des fois que le mot intimidation des fois est un peu galvaudé fait que tu sais c'est comme il vit des difficultés sociales puis Et... si moi j'en ai vécu quand j'étais moi-même enfant mais ça se peut que là, ouh, ça... ça
2: touche une corde sensible, exactement. Vraiment. Puis dans ce temps-là, quand le parent se reconnaît dans les défis de son enfant, ça devient tellement une mmh. corde sensible, puis tellement émotif que nous, après ça, c'est difficile justement de, de creuser ce sujet-là
0: parce que c'est encore un sujet tabou pour le parent. Mmh, tellement. Émilie, t'as-tu envie de rajouter quelque chose là-dessus, hein? Oui. Tu sais, quand je parle, <rire> quand je parle de l'empathie, c'est là aussi
1: mmh. que ça joue. Tu sais, quand un sujet devient vraiment émotif, quand c'est pas le bon moment, quand c'est mieux de prendre une nuit de sommeil et de revenir, il ne faut pas non plus hésiter, autant que pour la famille que pour les professionnels à l'école, de dire bon, on va prendre un petit moment, puis on est mieux de recéduler finalement une rencontre parce que c'est vraiment, on le fait mmh. pour les enfants, on n'a pas le choix comme professionnel scolaire d'arriver à parler de certains sujets qu'on, que parfois ce serait beaucoup plus facile de se cacher en dessous de notre table et de dire il n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais on le fait, on, tra- on est là pour les enfants. Puis quand on traverse finalement ce moment-là plus difficile euh, ces annonces qui parfois nous comme parents parce que, étant maman je le sais on veut un long fleuve tranquille que notre enfant vive pas trop de difficultés que ça l'aille bien mais quand un premier professionnel ou quand quelqu'un vient annoncer que finalement il va avoir des petites vagues euh, qui vont se produire pendant un certain moment ou ou une bonne petite tempête ben faut la traverser faut la traverser main dans la main parce qu'on est là on les aime vraiment du plus profond de notre cœur puis on est là pour eux pour s'assurer finalement que leur bagage soit le plus complet quand ils deviennent un adolescent, parce que nous on est au primaire, ou un jeune adulte. Donc vraiment, on fait équipe, mais on comprend. On comprend parfois que dans certaines annonces de difficultés, ça peut. Euh, euh, des, des souvenirs peuvent ressortir. Puis euh, c'est là aussi qu'il ne faut pas hésiter de dire on prend une petite pause, c'est émotif, on va revenir. Parce que des fois, là, il ne faut pas arriver où les paroles finalement dépassent les pensées et tout ça. Là.
0: Bien, justement, ou à ce moment-là, c'est là où est-ce que ça va être peut-être indiqué des fois de, justement, référer parce qu'on va préserver le lien scolaire, mais on va aller travailler en collaboration avec une autre personne, tu sais, parce que des fois, il y a des, tu sais, vous vivez sûrement <rire> des confessions, hein, dans le fond, puis il y a des affaires aussi, des fois, les petits cocos, ils vont vous dire, les petites cocottes, ils vont vous dire, puis que le parent, bien, il n'était pas au courant ou que ça sort, puis que là… <rire> Ça sort clairement du mandat scolaire, mais ça a un impact, par exemple, phénoménal sur ce qui se passe à l'école.
2: Exactement. Puis comme tu dis, préserver le lien, c'est vraiment, vraiment important parce que nous, notre relation, elle n'a pas le choix de rester par la suite. Donc, quand il y a quelqu'un pour accompagner la famille ou même le milieu scolaire dans les tempêtes qu'on traverse, il y a quelqu'un d'externe qui peut récupérer tout ça, faire un petit peu baisser la poussière. Donc, après ça, on s'en sort vraiment grandi. Puis souvent, après avoir traversé des tempêtes comme ça avec des familles, bien, après ça, le lien est vraiment fort, puis c'est là que ça prend une double vitesse, puis qu'après ça, on travaille vraiment bien ensemble.
0: Oui. Mm-hmm. Mais d'où l'importance de... C'est ça que moi, je prêche énormément pour cette collaboration-là. Je, veux dire, je pense que on va pas rentrer là-dedans. Je vais fermer cette parenthèse en trois secondes, mais la commission Laurent nous l'a bien nommé à quel point on a besoin de communiquer avec les interprofessionnels qui gravitent autour des familles, parce que Travailler toute seule, travailler en silo, ça ne fonctionne pas. On est tellement meilleur en équipe. T'sais, on prône ça au niveau des familles, de travailler en équipe avec l'école, travailler en équipe avec les intervenants. Mais si nous, comme intervenants, après, on n'arrive pas plus à communiquer ensemble parce qu'on veut préserver cette alliance-là, oui. Mais au-delà de ça, il y a aussi une famille qui est là. fait qu'on a besoin de chacun un de son expertise. Parce que moi, je n'ai pas la facette puis la vision de ce qui se passe à l'école. J'ai ce que l'enfant et le parent me ramènent. Puis je le crois mais la vision et la perception est parfois teintée par un vécu émotionnel. On a besoin de pouvoir objectiver tout ça comme professionnel pour encore plus donner un service personnalisé. T'sais. Exactement, ça fait des miracles vraiment quand
1: cette personne-là externe est là et qui peut faire le lien entre la sphère familiale et la sphère scolaire, que les motifs n'entrent pas non plus en jeu parce qu'on est attaché, nous, à nos euh, tout petits millions. Mmh. et la famille aussi. Donc, des fois, on peut, euh, donc, une personne externe, un professionnel pour aider à faire passer le bon message entre les différents milieux. Puis c'est vraiment quelque chose, nous, qu'on travaille quotidiennement de dire, bon, bien, si, par exemple, vous allez rencontrer le médecin ou vous allez rencontrer la psychoéducatrice, dites-lui qu'elle peut nous téléphoner. Dites-lui qu'on peut lui parler parce mm-hmm. qu'ils sont les professionnels de leur enfant. Nous, on est les professionnels au niveau pédagogique et scolaire. Donc, il faut réussir à avoir ce lien de communication-là. Puis si c'est vraiment ce lien-là qui fait, mm-hmm. qui va faire des miracles pour l'enfant finalement, puis aussi que ça va être plus rapide là,
0: pour le bien-être. mais bien oui, puis on rassure les parents.
2: J'ajouterais même que ça sauve du temps.
0: Ah
2: oui. Oh oui. Parce que nous, on a pu récolter comme information sur l'enfant, ce qu'on a mm-hmm. pu détecter, ça fonctionne mieux quand on lui parle comme ça, ça fonctionne mieux avec telle approche, ça fonctionne mieux par le jeu. Tout ça, bien, juste le fait de le dire au professionnel qui est à l'externe ah, avec la bien. famille, bien, ça lui sauve des rencontres complètes à essayer de trouver une stratégie rentrer en relation avec le jeune, qui peut lui éviter aussi de faire certaines gaffes, puis c'est des essais-erreurs, c'est même pas des gaffes, mais des fois, on a une approche avec un enfant qui fait qu'il se ferme plus, alors qu'avec un autre, l'enfant est super bien.
0: Mm-hmm.
2: Nous, en, dans le milieu scolaire, on, souvent, on les connaît, ces petites stratégies-là, donc quand on réussit, quand on a la chance de pouvoir parler aux professionnels de la famille, ben ça sauve du temps, c'est plus efficace, puis justement, ça permet de partager toutes les stratégies qu'on a pour l'enfant. Puis après ça, on va tous dans la même direction euh, pour le bien-être de l'enfant. C'est la même chose aussi quand un enfant va changer d'école.
1: Il faut se parler, il faut communiquer. On s'en est occupé pendant trois ans, six ans, neuf ans. C'est important. Alors on le voit, nous, avec le secondaire. Là, la, la plupart vont parce qu'il y a une continuité avec euh, le séminaire de Chicoutimi. Donc, on a une belle communication avec la direction, le directeur pédagogique pour s'assurer de ce suivi-là. Chaque élève a sa petite recette. Chaque enfant a sa façon de fonctionner. C'est En communiquant, en collaborant, on sauve énormément de temps pour
0: nous. Vraiment, puis en même temps, moi, j'aime ça rassurer les parents sur le fait qu'on ne va pas tout raconter, on va juste dire quest ce qui est nécessaire, parce qu'il y a des affaires que c'est vrai que l'école n'a pas besoin de savoir, hein, puis qu'il y a des affaires que, qu'on n'a pas besoin de savoir comme intervenant non plus. C'est là où est-ce que, bien, c'est de créer ce lien de confiance-là puis de s'assurer que c'est ce qu'on va se transférer. C'est, on a d'autres choses à faire que de se parler. là fait que si <rire> on se parle, c'est parce qu'il y a un plus-value associé à la famille, justement. J'aimerais ça qu'on se dirige tranquillement en fait vers la fin, mais que je veux aborder un sujet qui est d'une grande euh, sensibilité, mais qui est aussi d'une grande importance pour moi. <rire> je travaille avec les familles qui sont séparées. J'aimerais ça que vous puissiez me nommer. en fait. Est-ce que vous voyez des enjeux différents quand les parents sont séparés?
2: Bien, encore une fois, c'est du cas par cas. Hein. Chaque famille est différente, chaque famille a son pas différente, mais assurément, c'est particulier dans le cas de familles séparées. Il y en a avec qui on peut faire les rencontres, exemple les rencontres de parents, les rencontres de plan d'intervention, les rencontres de bilan, peu importe. Il y en a avec qui on peut faire la rencontre avec les deux parents en même temps, qui préfèrent faire la rencontre ensemble pour être sûr d'avoir la même information, pour être sûr de ne pas avoir besoin de jouer au téléphone, de transmettre les infos, de percevoir les informations différemment. Puis après ça, ça peut créer des situations plus conflictuelles parce qu'ils n'ont pas compris la même chose, les mêmes informations.
0: Mais est-ce que c'est vrai de dire que dans le meilleur des mondes, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est que ça se continue comme ça? Donc, tu sais, je veux dire, que tu sois séparé ou que tu sois ensemble, il y en a peut-être un des deux qui va venir, ou bien là, si tu es séparé et que les deux, y viennent, ben le plus-value d'être les deux en même temps, c'est la rétention d'informations et la cohérence de l'information. Exactement, exactement, parce que chaque parent a sa
2: façon d'interpréter l'information que le milieu mmh. scolaire va lui donner. Bien qu'on essaie d'être dans les faits, on essaie d'avoir des données, on essaie de vraiment de faire un profil qui est juste, les parents retiennent souvent ce qui vient les chercher plus.
1: Mmh. Alors,
2: quand les deux parents sont présents, un des deux parents va apporter un petit aspect qui peut, nous, nous aider aussi dans le milieu scolaire que l'autre parent n'aurait pas nécessairement trouvé pertinent à ce moment-là. Même chose pour ce qui est de certaines réactions il y a des parents qui vont être plus réactifs, alors que l'autre parent va venir compenser, on va pouvoir plus continuer dans l'objectivité de la rencontre, alors qu'avec un seul parent, c'est plus émotif, on se rend plus dans l'émotion, dans le soutien. C'est sûr, sûr, sûr que quand les deux parents peuvent être là, que ce soit dans le cas de famille séparée, pour éviter la, l'interprétation, pour éviter les conflits, autant que les parents qui sont encore une... ensemble, en couple, Ben oui, exact. Mais c'est sûr, sûr, sûr que chacun a son mot à dire, puis chacun a son influence aussi sur l'enfant. Au niveau de ce
1: sujet-là, c'est certain qu'on accompagne nos familles dans les différentes étapes parce que quand les séparations sont toutes différentes, chaque situation est unique. Donc nous, on, on les accompagne, on, on fait équipe avec eux par rapport à quelle étape où ils sont rendus dans cette séparation-là. Mmh. Mais le but ultime, c'est qu'ils demeurent la meilleure équipe pour leur enfant et d'être ensemble, en commun, autant quand les parents sont séparés comme Marie-Noël le disait, ou quand les parents sont ensemble, quand les deux parents sont là, quand on, tout le monde peut être là. Puis c'est des fois, on va aviser nos familles, là, faites pas le saut. Il va y avoir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Puis là, ça ne finit plus. <rire> Mais le but, c'est que le message soit le même, puis qu'ensemble, on puisse faire... Puis l'élève aussi, là, à un certain âge, va faire partie de ces rencontres-là, parce qu'ensemble, on peut vraiment faire bouger des montagnes.
0: Absolument. Puis j'ai le goût d'y aller avec des petites questions quiz, des petites questions corsées, parce qu'on est, euh, est sur le podcast corsé. <rire> puis là, ben euh, j'ai envie de savoir. Est-ce que si un parent vous appelle, puis que là, vous dit ben là, là, moi, je ne veux pas que l'autre parent il vienne chercher l'enfant, qu'est-ce que vous faites avec ça? Mmh. Avez-vous le droit de faire ça ou pas le droit? Qu'est-ce que qui se passe? Première question corsée.
2: Première question corsée. Très corsée. Euh, C'est sûr que nous, ça nous prend une ordonnance de la cour pour empêcher un parent d'avoir contact avec son enfant. Ça nous prend un message de la cour. Donc, même si le parent n'a pas la garde qui est en garde chez l'un des deux parents, l'autre a quand même le droit de venir venir chercher l'enfant pour ce qui est du cadre légal. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas refuser l'accès à un parent qui n'a pas d'ordonnance de la cour soit de ne pas s'approcher ou de ne pas venir chercher l'enfant. Nous, ça nous prend vraiment des papiers officiels et des euh, recommandations officielles pour pouvoir répondre à cette demande-là.
0: Merci tellement! (rire) (rire) Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Parce Ben qu'effectivement, nous, on ne connaît pas ce qui se passe
2: dans la famille. Les parents peuvent être en conflit, peuvent avoir... euh, La garde de l'enfant peut être vraiment en discussion, peut être euh, devant euh, les tribunaux, tout ça. Nous, on ne le sait pas, ça, c'est des détails là souvent. Mais vous, vous n'êtes pas au courant. Mais C'est ça, exactement. C'est... On n'est pas au courant. Donc, nous, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vraiment quelque chose d'officiel qui nous dit « OK, voici comment ça fonctionne », c'est oui, c'est non. On ne peut pas se fier nécessairement à ce que les parents nous disent, bien qu'ils soient les professionnels de leur enfant.
0: Bien sûr.
2: Pour ce qui est de ce qui est la garde, on ne peut pas se fier aux parents, malheureusement.
0: Mais même si c'est écrit sur le jugement « garde partagée », ça ne vient pas dire que le parent ne peut pas aller pendant la semaine de l'autre. C'est ça aussi que c'est important, parce qu'il y a des parents, des fois, qui vont penser ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas déchu de notre autorité parentale, à moins d'avoir vraiment un document officiel qui va venir le stipuler. Ça va bien au-delà d'une ordonnance de garde, dans le fond, où est-ce que j'ai juste mon jugement de garde qui me dit combien de temps on se partage les enfants. Ça va au-delà de ça. Exactement. Parce que des fois, ça va vous mettre dans une situation malaisante. Hein?
2: Dans des drôles situations, mais on le, nomme, on le nomme d'emblée. Dès que ça touche à ces demandes-là ou quoi que ce soit, on dit tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mmm, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette demande-là parce que ça nous prend vraiment une ordonnance de la
0: cour Émilie, hey, ça doit être plus à toi que ça monte en plus. En tant que directrice, ça doit arriver à tes oreilles. <rire>
1: Oui, ça arrive à mes oreilles, mais on connaît finalement la réponse lorsque ça arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on comprend, qu'on comprend la situation, qu'on comprend que ce n'est pas évident, mais il nous faut un papier.
0: Et je présume que c'est la même chose aussi au niveau de la communication. Hein? On a, dans le fond, que je dire, la communication, elle va autant de parts et d'autres. Parce que ma question sera la suivante. Est-ce que l'information, elle est autant partagée aux deux parents ou... Vous priorisez un des deux parents.
1: Les deux parents, mais c'est certain que quand une famille ne va nouvellement se séparer, parce que parfois dans une famille, il va y avoir une des deux personnes qui va s'occuper des communications avec l'école. Donc, euh, des fois, les deux parents vont être sur le classe dojo, qui est une technologie qu'on utilise ici, ou vont recevoir les petits journaux euh, de l'école.
0: Quand tu parles de classe dojo, c'est une application, en fait, comme pour la discussion et la communication. Où est-ce qu'on pourrait retrouver… il y a d'autres sortes, mosaïques ou d'autres choses comme ça, dans le fond, qui peut se retrouver là, dans les autres écoles, par exemple. Oui,
1: exactement. Mais parfois, il va y avoir seulement un des deux parents. C'est certain qu'on conseille toujours aux deux parents, mais parfois, c'est leur recette comme famille puis on, c'est correct. Sauf que quand on voit qu'une famille va se séparer, bien, souvent, si on voit que maman n'est pas sur classe au jour, ou papa n'est pas sur classe au jour, on va appeler, on va essayer de leur démontrer l'importance, finalement, de recevoir toutes les informations.
0: Mais en même temps, ça revient à qui, cette responsabilité-là? Est-ce que c'est à vous de dire aux parents de venir vous inscrire ou c'est à eux de prendre cette responsabilité-là comme parents? Souvent, c'est à eux de le prendre dès le départ, mais parfois, (rire) comme parents,
1: si ça fait plusieurs années que tu n'as pas été connecté ou quoi que ce soit, on ne va pas arriver... Tantôt, j'ai dit, on va leur dire, mais ce n'est pas exactement ça. C'est que souvent, la personne qui n'est pas connectée va s'informer au moment d'une séparation. Puis là, on va les outiller... Qu'est-ce qu'ils doivent s'ajouter? Donc, euh, classe d'aujourd'hui, recevoir les courriels de l'école, connaître notre courriel, connaître notre numéro de téléphone. On leur dit aussi que la communication est ouverte. S'ils ont ont des questions, s'ils ont des incertitudes, s'ils ont des incompréhensions, s'ils ne sont pas certains d'un aspect que la ligne est ouverte et qu'ils peuvent toujours nous joindre d'un côté ou de l'autre. Nous, on essaie, On n'essaie pas. On est toujours euh, juste envers
0: les départs. Oui, c'est ça.
2: Et aussi, ça n'a pas de lien nécessairement avec la garde. Qu'un parent ait la garde complète ou que ce soit en garde partagée, peu importe l'enfant habite avec quel parent, tant que l'autre parent possède son autorité parentale, comme tu nommais tantôt, voilà. il y a droit à l'information. Donc, nous, dès que la famille, ce sont des parents séparés, on envoie toujours l'information aux deux parents parce que même si le parent n'habite pas avec son enfant, il est en droit d'avoir l'information qui vient du milieu scolaire pour le développement de son enfant.
0: Absolument, absolument. Merci pour mes petites questions corsées parce que ça, des fois, il faut que je fasse beaucoup de rappels. Puis en même temps, c'est correct si avant, effectivement, quand on est encore ensemble, on va se le dire, c'est souvent les mamans. C'est souvent les mamans qui s'en occupent de ça, de ce volet-là scolaire. Puis là, s'il y en a des papas qui qui m'écoutent dans le char en ce moment, puis toi qui s'en occupais plus souvent, c'est bien correct parce que oui, c'est vrai qu'il y en a aussi. Mais de façon générale, ça ça a tendance à être des fois les mamans hein, qui vont aller aux rencontres de parents, qui vont être le parent accompagnateur, euh, qui vont s'occuper des devoirs ou des choses comme ça. Puis ça tend à changer, puis c'est quand même de plus en plus. On en a de plus en plus par exemple,
2: des papas impliqués, impliqués euh, vraiment en premier plan. Il y en a de plus en plus, effectivement. Mais comme tu dis, c'est comme naturellement euh, plus les mamans, mais ça tend à changer.
0: Oui, puis mon point, c'est de dire que c'est pas grave. Si c'était ça votre deal, quand vous étiez encore ensemble, parce que toi, papa, tu faisais d'autres choses puis que maman s'occupait de ça, puis que vous aviez une communication puis que vous vous partagez l'information, c'est bien correct. Mais là, en étant séparés, la situation, ça se peut que ça change. Puis que là, finalement, on ne veut plus faire comme on faisait avant. Ça ne veut pas dire que l'autre, il veut s'ingérer. Non, l'autre, il veut maintenant être au courant parce qu'avant, ça passait par toi sous la couette. Tandis que là, il n'y en a plus d'oreillers à partager. Ça fait que j'ai besoin d'avoir cette information-là. Puis
2: comme les autres sujets, bien, ça fait partie d'une réorganisation. Donc, ça embarque dans le lot des réorganisations. Puis c'est normal aussi de réajuster le, les rapports avec l'école à ce moment-là.
1: Puis j'ajouterais que c'est une priorité et qu'il faut garder cette priorité-là dans le temps. Donc, ne, c'est que les deux parents soient euh soit au courant de ce qui se passe à l'école, de questionner, puis de faire partie, euh, oui, faire confiance à ce qui se passe ici, mais de connaître ce que votre enfant fait pendant la journée, puis comment pouvoir l'accompagner, c'est aussi euh, un facteur de réussite, finalement.
0: Absolument, absolument. Puis, j'ai envie de vous demander, en terminant, quand est-ce que les parents devraient vous dire qu'ils se séparent? Est-ce qu'ils devraient vous le dire? C'est quoi votre opinion là-dessus?
1: Il faut juste que je me souvienne, là, c'est la petite phrase qu'on dit, « Mon enfant a besoin de... » On n'est pas obligé de dire qu'on se sépare. On n'est pas obligé de dire qu'il se passe. On peut juste dire que ça bouge un petit peu à la maison. C'est pas importe. Séparation, je sais que pour toi, Cynthia, c'est ça, mais on peut juste faire une petite phrase. Ça bouge un petit peu plus. C'est plus difficile en ce moment. Puis, laisser aller un petit peu le temps. Puis, quand ça se positionne, vraiment, de revenir. Mais au moins, nous aviser qu'il y a du changement.
2: Oui. Puis, souvent, là, justement, les... il y a des parents qui vont nous dire rapidement, rapidement, comme là, on est dans une drôle de passe, on est dans une période plus difficile, ça brasse à la maison, merci de rester à l'affût. Juste ce message-là, nous, on n'a pas besoin de savoir de détails, on n'a pas besoin d'aller plus en profondeur, juste de rester à l'affût. Nous, de mmh. savoir qu'il y a des choses qui se passent à la maison, ça nous permet justement d'être plus les yeux ouverts, d'avoir plus les yeux ouverts sur les réactions de l'enfant, de dire, oh, ça se peut qu'il réagisse plus, ça se peut que s'il y a mal au ventre, c'est pas nécessairement son lunch. Ça peut être un petit peu de réaction hein, qui est Absolument. plus psychologique, qui est plus euh, émotionnelle. Donc, ça nous permet vraiment de mieux intervenir avec l'enfant. Puis, dans le cas de changement aussi, ça peut aller jusqu'à nous dire la garde. Nous, c'est vraiment pratique de savoir qui a l'enfant ce soir. Parce que des fois, l'enfant, dans son quotidien, les journées passent vite, les journées passent pas vite, les semaines passent vite, les semaines passent pas vite, il perdent le fil souvent. Fait que des fois, nous, quand on sait, quand on a un petit calendrier caché dans notre petit tiroir, qu'on sait, il va où ce soir, qu'il vient nous voir, on le questionne, on lui dit,
0: il va tout au service de garde, il va tout dîner, il va tout en autobus.
2: C'est tellement important qu'on le sache, juste pour pouvoir rassurer l'enfant. Autant mmh. que lui, c'est important qu'il le sache, autant que nous, on veut répondre à sa question si on voit que ça le tracasse. Fait que c'est vraiment important, autant du moment où est-ce que ça commence à être plus euh, houleux à la maison qu'au moment où est-ce que la garde est décidée que tout, 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 tout est réglé. Là. Nous aussi, on est au courant qu'on peut répondre aux questionnements de l'enfant parce que. Les enfants, souvent, quand ils n'ont pas les réponses à leurs questions, bien, ils vont s'inventer des réponses. Ils veulent créer, ils veulent répondre eux-mêmes à leurs questions. Puis souvent, les réponses qui vont se créer, qui vont se rassurer avec, bien, ce n'est pas les bonnes réponses. Mmh. Fait que si nous, on les connaît, bien, ça nous permet vraiment de mieux les accompagner.
0: Mais en même temps, ça permet, en fait, justement, c'est souvent un des conseils que je vais donner, justement, informer l'école. Informer l'école, pas nécessairement, justement, quand la séparation est là. Parce que des fois, c'est un processus qui prend quand même un bout, tu sais, on n'est pas sûr ou quoi que ce soit. Puis, en même temps, des fois, les parents, ils ont peur. Ils ont peur que, bien là, si on en parle à l'école, ça va vouloir en dire. Il y en a des fois qui vont le vivre comme de honte, comme un échec. Hein, dans le fond, la séparation, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. Mais là, j'entends ton besoin. Toi, parent, ça, je l'entends. Mais la confidentialité de l'école, c'est aussi présent. À l'école, ils ne vont pas en parler. T'sais. On n'est pas obligé de le dire à toute l'école. On peut peut-être le dire à une personne dans l'école. Puis qu'à ce moment-là, ben, elle va rester discrète par rapport à ça, mais on va être capable de pouvoir voir en amont, puis quand ça va arriver la séparation, mais de donner plus d'informations, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir favoriser l'adaptation à l'enfant, à la séparation, parce que tu vas le dégager, puis ça va le rendre disposé, lui, à ses mathématiques, parce que ce soir, il n'est pas en train de se demander, c'est-tu grand-maman qui vient me chercher, parce que des fois, quand je suis chez maman, c'est grand-maman, ah oh bien là, c'est-tu, je vais-tu au service de garde après l'école? Elle est typu, là, des fois, là, c'est énormément d'anxiété, ça, de se demander il s'en pose des questions, là, vraiment. Oh là là, oui, 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 absolument. Et là, si j'augmente. Ça, c'est une séparation là, pas houleuse, là. Tout va bien, là. Maman, papa, on s'entend bien, tout se passe bien. T'sais. Mais c'est un changement. Un changement, exact. Un changement, ça le rend moins disposé. Puis pour mes cocos qui ont des familles qui se séparent, mais que c'est plus difficile là on peut venir rajouter que des fois ça peut être une tension supplémentaire tu sais comme ben là maman papa il va avoir une chicane qu'est-ce qui va se passer fait que quand l'école est au courant ben, vous êtes capable d'accueillir de pouvoir comme venir en prendre soin puis être dans la bienveillance par rapport à ça
2: Et souvent aussi l'école ça devient un filet de protection pour l'enfant parce que c'est son milieu qui reste stable c'est ce qu'il va faire du lundi au vendredi peu importe il est chez qui le soir peu importe donc hum. si nous on peut être sa stabilité on peut être l'endroit où est-ce qu'il ne pense pas à ça, justement, tout en restant à l'affût. Bien, nous, ça nous permet d'aller jeter des petits coups d'œil. Comme moi, souvent, je dis aux parents, oui, parfait, je vais aller espionner dans son cadre de porte, voir ses yeux. Fait que là, moi, je me déplace dans l'école, je fais semblant de me promener, je regarde. Ah, mm-hmm. il y a des drôles de yeux ce matin, je vais pouvoir prendre un cinq minutes avec lui. Alors que si je vois que tout va bien, qu'il est en, qu'il est en train de rire avec ses amis, en train de travailler bien, concentré dans sa classe, c'est sûr que je n'irai pas le déranger pour lui en parler de ses parents. Par contre, en le sachant, si je vois ses yeux que là il y a un petit quelque chose, ça permet vraiment justement de pouvoir vider son petit sac d'émotions. Puis après ça, on retourne se changer les idées avec les amis de la classe qui étaient là avant, qui vont être là après aussi.
0: C'est pour ça que des fois, quand on se sépare, ça se peut que ça amène un changement d'école, effectivement. Mais parfois, bien, peut-être que si on est capable d'attendre un peu, ça peut aider à s'adapter à la séparation. Des fois, ce n'est pas possible, c'est correct, on comprend ça. Je parle de façon optimale parce que ça préserve, petit minou, ça préserve et ça permet aussi de pouvoir vraiment savoir bien, qu'est-ce qui appartient à quoi. Parce que là, si j'ai... Maman, papa, sont plus ensemble, on a changé de maison, on a deux nouvelles maisons, j'ai une nouvelle école, puis en plus, il une nouvelle amoureuse à maman ou à papa. Whopalaya. Il ne reste plus grand-chose sur quoi s'accrocher. Là. <rire> Exactement, ça perd de repères. Fait que pour ouais. aider à changer puis à s'adapter, bien, j'ai besoin de repères. Fait que l'école, mon Dieu, si ça peut être un filet de sécurité puis qu'après ça, en deuxième temps, peut-être qu'on aille à faire ce changement d'école-là, peut-être que ça peut être une option. Si c'est possible, bien entendu.
1: Une très bonne option. C'est ce qu'on conseille ici aussi, là, d'essayer de garder ce qui peut être stable le plus
0: longtemps possible. Tellement. Hé, hey, merci les filles! Merci à
2: toi de nous avoir accueillis. <rire>
0: Ça fait plaisir, merci. Hey, c'était vraiment super intéressant. J'ai moi-même appris plein de choses là, en fait. C'est vraiment génial. J'espère que les gens aussi vont avoir apprécié. Je vous invite d'ailleurs en fait, à m'écrire, à vous donner de vos commentaires, à savoir en fait comment ça va avec la collaboration avec l'école, vous, c'est quoi vos enjeux, c'est quoi vos défis? Qu'est-ce que vous vivez? Parce que il y en a des solutions, en fait. Si vous restez de votre côté, puis, vous en parlez pas, c'est sûr que vous ne trouverez pas de solution. Mais si vous parlez, il y a moyen d'être entendu puis de trouver des solutions parce que c'est l'intérêt de votre enfant qui est en jeu. Puis ça, bien, je ne connais pas une école qui ne sera pas d'accord à faire en sorte que votre enfant aille bien au quotidien.
2: Vraiment. Et les commentaires des gens vont vraiment être pertinents pour nous aussi, d'avoir le volet familial aussi de ce que les gens pensent. Donc, c'est sûr et certain que nous, en tant qu'école, on est intéressés aussi à voir ces réactions-là, là, si tu veux nous les partager. Oui, parce qu'on veut juste être toujours
1: meilleur, puis essayer d'offrir ce qui est le mieux pour que l'enfant se sente bien finalement. Donc, la collaboration famille-école est une priorité pour finalement entrer par la suite dans tout ce qui est apprentissage pédagogique.
2: Merci beaucoup. Bye! Merci. Bye, Cynthia. Bye, bye.
0: Oh wow! Quelle chance on a eu d'avoir les filles de l'école Vision qui soient venues nous voir et échanger sur les réalités du monde scolaire. Écoute, si tu veux, tu pourrais te rendre aussi sur mes réseaux sociaux, en fait, sur ma page Facebook. J'ai donné, en fait, un webinaire avec l'équipe de Juridique Québec, qui était gratuit. Tu vas pouvoir le retrouver sur mon site internet girarsinissa.com ou sur mes réseaux sociaux. Ou est-ce qu'on était justement en train de parler des enjeux entourant l'adaptation scolaire après la séparation conjugale? Comment accompagner notre enfant dans cette étape-là, mais vraiment spécifiquement au niveau scolaire? La gestion des devoirs, des rencontres de parents, ces choses-là. Alors, si l'épisode d'aujourd'hui t'a parlé, t'as aimé ça et que t'aimerais ça aller un peu plus loin, tu vas pouvoir le retrouver dans le lien du descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie et on se voit la semaine prochaine. Soit à l'écoute parce que je vais être avec mon conjoint. Le beau Germain va venir discuter avec moi puis on va se parler de la réalité de parents. Sur le couple, qu'est-ce que ça fait tout ça. On va se parler de ça. Alors, j'espère que tu seras là. Bye bye!